0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます今日は読売新聞編集委員丸山純一さんにご登場いただきます丸山さんよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします
0: 丸山さんは金融問題や災害報道に長く携わってこられましたまた読売新聞オンラインでは今につながる日本史というコラムを連載中です丸山さんはお城やお寺古戦場巡りがライフワークということですが今年ぜひ訪ねたいと思っているのはどこですか
1: そうですねあの災害報道って今ご紹介いただきましたけど、はい、このきっかけは私熊本にいて、えー、熊本自身に会っていることがきっかけなんです、はい、熊本城もう何回かもちろん見てるんですけど、えー、復旧までまだ二十五年以上かかるということで、はい、その足取りですね、はい。これを見てみたいですね。
0: なるほど、そして丸山さんに伺う。今日のテーマはこちらです
1: 。
0: 2024年経済展望。ズバリ、今年日本経済はどうなるのかということですね
1: 。はい、はい、あのー、一言で言いますとね。良くも悪くも金利をテコに経済が正常化する年になると、はい、いうことです。今日はですね。金利がテコになる。って言いいましたけどどここれどういうことか、はい、経済が正常化する正常化するっていいことのような感じもしますけど、えー、必ずしもいいことじゃなくて景気は良くなるのか悪くなるのかそれから株価や円相場、えー、それから物価こうしたものにどういうふうに影響して暮らしはどうなるのかということを3つのポイントに分けて解説したいと思います。
0: はい、お願いします
1: ますすすずででね第一のポイントなんですけどあの日本銀行は春ごろにはですねおそらくマイナス金利を解除して17年ぶりになるんですが利上げに踏み切るというふうに見られています、はい、そうするとそれがテコになって経済状況が少しずつですが変わり始めるあの私は今年2024年はその最初の年になると思います、はい、あの今はですねマイナス金利になっているわけなんですが私たちの銀行預金がマイナスなわけじゃないですよね日銀はですね銀行の銀行なんて言われるんですけども銀行がですね我々の預金などで集めたお金を日銀に預けてるんですただ銀行の日銀への預金額が大きすぎるとですねその分世の中にお金が出回れなくなるのでその日銀は2016年1月からですね一定額を超えた部分の金利はマイナスつまり預ける銀行から逆に金利をいただきますということにしたんですね
0: 。なるほど、まあ、こうしたことによってどういっったた動きにつながったんですか、はい
1: 、そうなると銀行は日銀に預金すると損になってしまいますから、はい、ゼロに近い金利でもいいから企業や個人に貸し出すというふうになるわけです。はい、世の中にたくさんお金が出回ると景気が良くなってみんな物を買ったり、えー、外食したり旅行したりするようになりますよね。そうなると物価が徐々に上がり始める物価が上が上っても賃金もそれに合わせて上がっていけば消費は落ち込みません、はい、賃金が上がれば物価がさらに上がるそうすると賃金がもっと上がる、うん、こういう好循環が続けば物価の緩やかな上昇緩やかなインフレが定着して日本はデフレから完全に脱却できると、はいまあ、そう日銀は考えてこのマイナス金利というのを8年も続けてきたんですね。
0: 確かに物価は上がりましたが特に中小企業や個人事業主の皆さんは賃金が上がったとっいう実
1: 感は2022年頃からですね、ええ、世界の各国はあの新型コロナの影響から抜け出して経済活動を一斉に、まあ、再開するわけですが、はい、えそうすると海外で物価が急に上がり始めたとで海外からの輸入に頼っているエネルギーそれから穀物、食料ですねこうした値段が上がったんですけど確かに賃金はそれに見合うだけ上がらなかったという面はありますしかしですね去年の後半あたりからようやく物価上昇率も落ち着いてきていますあの日本労働組合総連合会、まあ、連合ですねここは今年の春党で 5% 以上の賃上げを求めていまして経営側も賃上げに前向きです日銀はこれならマイナス金利を解除してもデフレに逆戻りしないというふうに考えて、まあ春闘の結果を見てからになるのかどうかわかりませんが、マイナス金利を解除するんじゃないかというふうに市場では見られてますね。うん
0: 、これ、マイナス金利を解除するとどうなるんですか
1: ？金利側のマイナス、つまり預金すればするほど残高が減ってしまうというのは、考えてみると異常なことですよね。まあ、そうですね。で、こうしたマイナス金利、もうやめましょうということを。はいてここにににして経済もこの異常常かから正常に向ううということいなるわけですマイナスからゼロになるのは返済までの期間が短い短期金利だけで10年後に返す返済する必要がある長期金利これはもうすでに 1% 近くまで一時上がっているんですね。はい、で日銀がマイナス金利を解除したとしても今のマイナス 0.1% というマイナス金利がゼロになるだけですから短期金利はゼロ、えー、から零点五一一点五とこういうふうに順番に上がっていくこういうことにはなりません、はい、まだちょっとそれは先になりそうなんですねなんだじゃあ影響なんかないじゃないかと、えー、思う方もいるかもしれないですけど何せ十七年ぶりの利上げになるわけですから私はいろんなことが、えー、このマイナス金利の解除をテコにして変わることになると思います例えばどんなことですかあの例えばですね。企業会社はですねこれまで超低金利のもと銀行から多くの借金をしてきました、はい、その金利はマイナス金利の時代もゼロではなくマイナス金利解除の動きを見越してですね近く解除になるだろうということで少しずつですけど上がってきてるんですねす、はい、でにで 0.1% が 0.2% になったって大した違いないんじゃないのと思うかもしれませんけどあの金利が倍になるわけですから大きな借金をしていれば利払い費っていうのは倍になるわけですね。はいえー、借り入れが多いほど負担額も大きくなる,なるほどで、政府はですね新型コロナ対策で業績が悪化した企業を救うために実質金利ゼロしかも担保もいりません無担保のゼロゼロ融資というので43兆円も貸し出してきているんですね。まあすでにこの43兆円というのは返済が終わっている、返済始めている企業もあるわけですけど、返済が遅れている企業は、借り換えようにもですね金利上がり出しますから、金利が払えなくなって、今後、倒産が急増するという見方がありまますすななるほど
0: ど他にはどんな点があります
1: かで次、第2のポイントでお話しますと、ですね、はい、アメリカ経済、これが今年二2024年の夏には落ち込むという見方が多いんですね。はいあのアメリカは日本より早く物価高の波が来てアメリカの中央銀行に当たる FRB= 連邦準備制度理事会は日本に先駆けて金利をどんどんどんどん上げています今アメリカの,その誘導金利と言われている金利の水準が 5.5% 随分高いですよね、ええ、おかげで物価高は収まってきたわけですすね、はいえー、ただし過去の例を見ますとアメリカはですね。金利と物価が上がり始めてから2年後に多くの企業の業績が急に悪くなって倒産が急増するというのは過去の例ではそうなっているんです。
0: あ、そうなんですか。はい
1: 。で、今回のアメリカの利上げは2022年の夏に始まっていますから、2年経つということになりますと、はい、今年の夏に景気が悪くなるものが売れなくなって日本からの輸出も減ってしまいますから、輸出で稼いできた企業を中心に景気が悪くなる恐れがあります。なるほど、frb は今年の早い時点にもう利上げをやめて利下げに踏み切るでしょうけれども、すぐにやっぱり景気っていうのは回復しません。今年6月のに予定回されています。定額減税、これもですね。景気を良くする効果は小さいと思われています。えー、これが今年の経済第2のポイントつまり、2024年は経済の正常化につれて、やっぱり景気は悪くなると。考えていいと思います
0: 読みラジ今日は読売新聞編集委員丸山純一さんに2024年経済展望というテーマでお話を伺っています引き続きお話を伺います前半はマイナス金利の解除とアメリカ経済の見通しでした先行き不透明不安材料が多いようにも感じましたが
1: そうですね、はい、あのただですねコロナ明けになってもあの金利のゼロの借金を返さないという企業もあると言いましたけれど、こういう企業はちょっと冷たい言い方になるかもしれませんが、淘汰された方が経済の再生が進むから、一概に悪いとは言えないという見方もあるんですよ、はい。あの、先ほど賃上げの話をしましたけれど、賃上げっていうのはですね、本来効率的にいい仕事をする社員がいて、そういう社員がいたおかげで多くの利益が。出たとそういう見返りとしてですね上がっていくのが正しい話なんですね、はい、あの経済用語で言うとよく生産性の向上って言いますよね、はい、生産性を向上した分賃金も上がっていくというのが正しい姿ではあるんです、はい、あの政府の支援に甘えて経営改革もしないつまり生産性の向上を怠っているようなゾンビ企業は逆に淘汰されないと今年の賃上げはちゃんと上がってもですね来年以降の賃上げっていうのは続かないまたデフレに逆戻りということにもなりかねないんですねなるほど
0: そして2023年は円相場にも乱高下がありましたね
1: アメリカの金利が下がって日本の金利が上がるということになりますと今よりは日米の金利の差が縮まりますこれまでは日本で資金を運用するよりも円をドルに変えて金利が高いアメリカで運用した方が得だということで円を売ってドルを買う人がま増えて去年は円安ドル高が進んだ局面もありました、はい、ただですね金利差が縮まると円安は止まる方向に向かうわけですねしたがって為替は円高に触れるということになりますしかしですね先ほどお話しした通り日本の金利がゼロからどんどん,どんどん段階的に上がっていくということはなさそうなので、えー、急にどんどん円高になるということも多分ないだろうと、はい、円安で日本には外国人の観光客がまあかなり大勢来てますけれども、はい、これは多分私あの今年も続くと思いますなるほどそれからです、ね、株価ですけれども日本の株価っていうのはアメリカの株価の影響を受けやすいのでアメリカの景気次第ということになるんですけれどもえー、先ほどお話ししたように夏以降アメリカの景気は多分振るわなくなるということであんまり日本の株価もパッとしないんじゃないかなと思いますただアメリカの景気の冷え込みが予想以上であの FRB が利下げを急ピッチで進めるということにもしなればアメリカの株価はさほど落ちませんから日本の株価も上がっていくということになると思いますただですねさっきお話ししたようにゾンビ企業の退治生産性が低い企業が淘汰されないうちに株高だけが進んでしまうとバブルが生まれて近い将来、暴落するリスクも高まるという面はあるんですけどね
0: なるほど、まあ、これまでのお話を踏まえた上で私たちの生活はどうなりますでしょうか、は
1: い、あの3番目のポイントとして物価高どうなるということなんですが、はいはい、ようやく企業の価格転嫁つまり原材料が上がった分の小売価格に転嫁するこの価格転嫁も終わって今年はだいぶ収まってくると思います,そうですかはい。春以降の賃上げも昨年以上に期待できると思います子育て世帯への支援こうしたものもある程度充実してきてますからこれも期待していいと、はい、金利が上がれば銀行預金の金利も上がってきますしたがって年金生活者あの稼ぎというよりは過去の貯金を切り崩して生活しているような方々には金利が上がるっていうのは朗報になると思います
0: 。じゃあ楽観していいんでしょうかね
1: 。ただですね。はい、まあもちろんいいことばっかじゃないわけですよ。はい、金利が上がりますと、住宅ローンの変動型金利がまあ上がってきます。そうすると利息の負担が増えます。あの金利が安いうちに固定型の住宅ローンに借り換えるべきだという人もいるようですけれども。固定型の金利はまだ変動型よりだいぶ高いんですね。はい、だから。先ほどからお話ししてますように金利がどんどんどんどん上がってくるというのはもうちょっと先になりますから今慌ててその固定型に借り替える必要はないと思いますしかしですね住宅を買うときは将来の金利負担これ今まであんま考えなくてよかったんですがこれは考えなきゃいけないなると思いますね
0: まあ超低金利の時代は終わるということですね
1: はい。で一言付け加えると一番暮らしに影響が出るというのは実は金利の上下によるものよりは働働き方が変わることとじゃないかと思うんですよ、はい、働き方ええあの金利ゼロということでいくらでも借金ができる時代が終わりますとあの企業も個人も生産性の向上効率的に働いてしっかり稼ぐということがこれまで以上に求められますで今年は物流運送業界で2024年問題と言われてましたけども働き方改革が始まります。あのコロナ禍で普及したテレワークこれもだいぶ定着してますよね、はい、で、チャット GPT や人工知能 AI こうしたものも普及してきましたあのこれまでのゼロ金利のぬるま湯に慣れきって現状維持や縮小金庫を抜け出せない企業というもの合わせてですね個人あんまりブラブラ仕事をしないでもなんとなくお金をもらってたこういう人たちもちょっと考え直さなきゃいけない年になるかもしれません
0: なるほど、まあ、なんといってもマイナス金利解除へという節目の年になりそうですがゼロ金利やゼロゼロ融資がなくなってお金を借りることにコストがかからない時代終わりということでいいでしょうか
1: はいだからそれが正しく正常化ってことなんですよね、はい、なるほどあのかつてアメリカに次いで世界第二位だった日本の国内総生産 GDP は今や中国それからドイツにも抜かれて世界第4位に転落していますお金を借りるのにはコストがかかるよというのを当たり前の経済に戻るということなんですがこれは企業や個人さらに言うと膨大な財政赤字を放置したままになっている政府、国に対してもです、ね、当たり前な意識改革を求める、まあ、今年は
0: そんな中で読売新聞では新しいプロジェクトが
1: 始まるということですね。はい読売新聞は創刊150年になるんですけども、はいはいえー、これを記念しまして日本経済の成長を生活者目線で後押しするプロジェクト「目覚めよジャパン」おかっこいいですね目覚,目覚めよジャパンを立ち上げます、うんまあ、私も実はさまざまな角度から日本経済の潜在力を目覚めさせる処方箋を探っていきたいこういうふういいふに思っています楽しみ
0: にしております。今日はラジオ YT に代わり日本新聞協会が開催する新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介しますコンテストでは毎年新聞配達や新聞販売所に関する心温まるエピソードを募集30回目の今年は3つの部門に合わせて3223編のエッセイが寄せられました東京大手町の読売新聞東京本社3階ギャラリーでは日曜を除く今月11日木曜日から26日金曜日まで30点の入賞作品を展示しますこの展示に合わせて2週にわたり入賞作品をご紹介します今日はまず大学生社会人部門の最優秀賞作品をご紹介しましょう大阪府本田義則さん六十一歳のエッセイ。あの日の青年。交番勤務の警察官と新聞配達の青年の。何気ないやり取りが綴られています
2: 。あの日の青年。私が交番勤務の巡査時代。その青年は。必ず長官を深夜2時頃に配達してくれたこの町ではなぜそんなに早く配達してくれるのといつも疑問に思っていたことを尋ねた「警察署と交番にはいつも一番に配達します」と返してくれた青年に「へえそうなの?」と驚く私に「僕も先輩たちから聞いたんですが」と前置きして「青年は微笑みながら続けたおまわりさんは事件を扱う仕事だから真っ先に読んでもらわないといけないからってそれに明け方までずっと頑張ってるでしょ僕らと同じ仲間ですよねお疲れ様です軽く頭を下げてバイクの音を響かせながら青年は次の配達に向かった同じ仲間確かに私たちと彼らは社会をつないでいでる。新聞の社会面に載る出来事の守り手と町の人々にその出来事を知らせる重要な役目あの日は木枯らしが吹く寒い夜だった青年の姿と大学生時代に新聞配達をしていた私の姿と重なった。
0: 続いて大学生社会人部門の審査員特別賞をご紹介します宮崎県山田美和子さん四十二歳のエッセー感謝時代とともに新聞をめぐる家族の姿が目に浮かんでくるようです
3: 感謝時代とともに心に残る原風景に毎朝新聞を広げて隅々まで読んでいる祖父そしてその上に乗っている猫がいるその日課は父にも引き継がれ子どもの私が横から覗き見をする小さい頃はもっぱら4コマ漫画を食い入るように見ていてそれが家族のコミュニケーションの一つになっていたやがて私も家庭を持ち実家と同じ新聞を読むようになったそんな新婚時代に起きた東日本大震災家具が倒れライフラインが使えず不安な日々に届いた新聞情報があることがとてもありがたく新聞屋さんの努力と苦労を思うと頭が下がる思いだった「この新聞は捨てられない」夫婦で意見が一致しラップで大事に巻いて今でも大切にとってある月日がたっても変わらないものがある新聞によってつながれる家族の絆は今もなお引き継がれているママ新聞見せてこれからもずっとよろしくお願いします
0: そちらも新聞が人と人とをつなぐ素敵なエッセイでした新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品2点をご紹介しました読売新聞東京本社3階ギャラリーでは今月11日木曜日から26日金曜日までこのコンテストの入賞作品30点を展示します入場は無料ですまた会場内ではエッセイの入賞作品集も無料で差し上げますぜひお立ち寄りください週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は丸山純一さんに今年の日本の経済の動きを読み解いていただきました丸山さん最後に一言お願いしますあの少
1: し悲観的なことを申し上げたかもしれませんけど基本的に賃上げっていうのは期待できますから、はい、春からいい年になる面もたくさんあります、はい、希望をしてないで頑張りましょう、はい
0: 、丸山さんありがとうございましたえ来週はメインキャスター丸山純一さんトークゲストは読売新聞世論調査部編集委員片山和弘さん新聞に見る独身像の移り変わりについてお話しいただきます。どうぞお聞きください。読みラジまた来週。